más de una familia ha compartido conmigo que durante la oración de David en los domingos en la mañana que ellos están colectando las ofertas uh, tenemos niños como mujeres hoy en las familias y esto es uh, fabuloso y he pensado en esta mañana compartir contigo brevemente el plan que tendremos para predicar y esto en realidad es uh, algo excitante mirando lo que va a pasar en los siguientes meses y vamos a empezar en las series de Juan 18, 19 y 20 en el Evangelio Glorioso y pensaremos que estaría bien para mirar cortamente en lo que es en tres mensajes uh, la gloria de Dios. Uh, que le vamos a llamar nuestro grande Dios. En el primer mensaje vamos a mirar la soberanía de Dios. En el segundo viaje, la providencia de Dios. En el tercer mensaje, haremos un caso de la soberanía y la providencia de Dios que le voy a llamar que hay de los niños que mueren. Que hay de los niños que mueren. Vamos a mirar de parte de la Escritura la providencia, la soberanía, a uh, mirar esta tragedia que sucede y nos preparará para cualquier tragedia de la vida. Y el domingo en la noche miraremos el Pentateuco en los domingos en la tarde. En los domingos en la mañana vamos a terminar el Evangelio de Juan en unas cortas uh, mensajes donde miraremos que amemos a la iglesia. Y miramos que Cristo Jesús nos dice que amemos a la iglesia y podemos mirar la iglesia de Cristo Jesús una página más adelante en el libro de los hechos donde establece la iglesia esa pequeña serie ama nuestra iglesia nos va a preparar en las mañanas y uh, estoy francamente uh, excitado sobre esto para mirar la epístola de Juan y tenemos un a tiempo muy bueno delante de nosotros. Esta mañana abramos vuestras Biblias en Juan capítulo 20 y miraremos a el versículo 19 al 23. Unas semanas antes miramos a en el Evangelio lo que estaba encabezado en la narración de Cristo Jesús de parte de Juan de la resurrección de Cristo Jesús y estamos ahorita por terminar. Es lo que tenemos hasta ahorita y hoy esta noche termina haremos. Cristo Jesús vino con él a, a, a ser parte del sacrificio y él cumplió lo que el Padre le mandaba decir para morir por vuestros pecados. Tú has pecado contra Dios de parte de tus pecados. Has pecado a que tus pecados no los puedes pagar. Por lo tanto, necesitas que Cristo Jesús pague por tus pecados, porque Cristo Jesús es del reino, no de este mundo, pero para tú ser parte de este reino, debes de creer que Cristo Jesús murió por parte tuya. Ah, el sufrimiento de Cristo Jesús trae la pena de tus ah, pecados. Cristo Jesús ah, murió en verdad y Él se resucitó de los muertos. Debes de creer y así cumplirá la paga por vuestros pecados. Hoy examinaremos uh, la frase, solo en Dios puedes tener paz con Dios. Solo en Cristo Jesús podrás tener paz con Dios. Es algo muy familiar para nosotros. Es una donde todos podemos relacionarnos. Es una situación donde muchas de las veces viene por uh, sentimientos físicos, por mareos, la 
inhabilidad para concentrarse. Si no tenemos cuidado, esta situación nos puede traer a, a responder de una manera de pecado, a la ira, el enojo, la justificación propia. Eso nos puede cegar a nuestras responsabilidades de que puede enorgullecernos a nosotros mismos. Algunos escogen mirar esta situación de que están corriendo de ella. Otros uh, escogen de tratar de empujar hacia adelante a cualquier a persona que está envuelta. Esta situación nos trae para llevar adelante nuestra teología y qué es lo que creemos en la escritura y muchas de las veces una situación donde no podemos trabajar porque no tenemos el control de el resultado y esta situación por supuesto es algo donde tú y alguien que tú amas cualquier cosa que no se entiende y los uh, temas eh, donde podemos mirar entre tú y otra persona que estamos muy familiarizados. Todos podemos entender de que somos pecadores, que estamos viviendo en un mundo pecador. Y una uh, manera inteligente de responder es que tú debes de ser responsable por uh, caminar hacia adelante con esa persona. Y, y es bueno que estamos familiarizados con esto, porque esto es exactamente uh, donde miramos la diferencia que está entre Dios y cualquiera de nosotros. Solamente esta relación entre tú y Dios, la humanidad que está más desesperada, considera estos factores. Es mucho más, más peor. Aquí hay un factor donde una relación está quebrada con otra persona. Quizás tú puedes hacer buenas obras por ellos para convencerlos de que todavía los amas, pero en una relación con Dios, según las buenas obras que tú puedes hacer, solamente lo enfurecen aún más, porque esto es esencialmente tratando de pretender que el pecado nunca está entre tú y Dios. Isaías 56.6 dice que nuestras obras son vestimentas sucias. ¿Por qué es esto? Porque buenas obras no pueden borrar lo malo. ¿Qué tal de este otro factor? En una relación con otra persona, puedes tú sentirte bien, que quizás ellos tienen algo de culpabilidad, pero en una relación entre tú y Dios, todo es uh, tu culpa y nada de ellos es... ¿Qué, ¿Qué tal de ese otro factor? ¿Dónde estás tratando de mirar a esta persona que miras en Romanos 3.11? Dice que nadie busca a Dios. Tú no pudiste buscar a Dios en tu propio pecado. Ni siquiera quisiste buscar a Dios. ¿Y qué tal de este otro factor? En una relación quebrada entre tú y otra persona, quizás tú puedes... Uh, Mirar a las buenas memorias que tuviste con él en, lo, en los momentos buenos que tuviste, pero ¿qué, ¿qué tal entre tú y Dios? Porque tú te rebelaste contra él desde el primer momento que empezaste. En el proverbio nos dice que desde niño te rebelaste contra Dios. Romanos 5.10 dice que el pecado está entre Dios y tú. No hay buenos tiempos para mirar hacia atrás. ¿Qué tal de este otro factor? En una relación quebrada entre otra persona, probablemente tú puedes uh, mirar hacia otro lado donde tú puedes decir, bueno, quizás yo tengo buenas obras, pero Dios necesita nada de lo que tú tienes. Nunca has hecho nada para hacer lo que esté endeudado contigo. 
Por lo tanto, en nuestras mentes infinitas, tú sé el juez. ¿Y qué harías tú con una persona que trata de pretender que nunca ha hecho nada contra ti y que te hace favores para apartarte de su pecado? Y que quizás él trata de no, no buscar cómo restaurarse contigo y no ha hecho nada que pueda ayudar, nada que te haga endeudado con él. ¿Qué harías tú? Aventabas a esa persona como una roca y te movías, pero no es Dios. No Dios. Dios en su merced infinita, Él te miró y Él ha venido sobre ti. ¿Para qué? Para hacer paz contigo. Tú eres el que hiciste todo, todo lo hiciste mal. Pero aún Dios viene para hacer paz contigo. Y la Biblia dice para reconciliarse contigo. ¿Y cómo lo ha hecho esto? De parte de su Hijo. Romanos a uh, 10, 11 y 12 dice que nos reconciliamos con Dios mientras éramos enemigos y a través de Cristo Jesús recibimos esa reconciliación. A este punto la pregunta viene y esta es la pregunta de todos los tiempos y esta es la pregunta de la relación entre tú y otras personas. La pregunta es, ¿todo está bien entre yo y Dios? ¿Todo está bien entre yo y Dios? Si es que confías en Cristo Jesús y solamente Cristo Jesús para que sea el pago de todo lo que le debes a Dios, sí, todo está bien. Pero no quiero que tú uh, no más estés convencido por mi palabra, sino que lo tenemos en un texto bíblico que entre tú y Dios, si confiaste en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y te garantizo que hay cuatro garantías que todo está bien, de que tienes Paz con Dios, que has sido reconciliado con Dios. Cuatro garantías. Aquí está la primera. Cristo ha asegurado nuestra redención. Cristo ha asegurado nuestra redención. Ahora en Juan uh, capítulo 20 nos habla de la garantía con Dios. Uh, temprano en la resurrección, pero después de que miremos al versículo 19, tenemos que mirar de otro ángulo, tenemos que mirar en Lucas capítulo 24, no tienes que ir ahí, yo te voy a decir lo que pasa, y, y esto es lo que sucede enseguida, un poco más adelante, en ese domingo, dos personas, seguidores de Cristo Jesús, que iban a Meas, cuatro, alrededor de siete millas hacia Jerusalén, y Cristo Jesús se arrimó con ellos, pero no les permitió que lo reconocieran. Él les pregunta de qué estaban hablando. Claro, él ya sabía lo que estaban hablando. Uno de ellos, Cliepas, le pregunta a Cristo Jesús uh, en un momento muy ignorante. Le dice, ¿tú eres el único de Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? Por lo tanto, el hombre uh, le, le dice a Cristo Jesús de sí mismo. Aquí es donde dice en Lucas capítulo 24, 19 al 24, y le dice, ¿qué cosas de parte de Cristo Jesús, uh, el nazareno, un hombre que era profeta en sí, y quien los, los sumos sacerdotes lo entregaron para que lo crucificaran? Pero nosotros esperamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero sí, después de esto, ahora es el tercer día donde ha pasado todo. Pero algunas mujeres... Uh, nos sorprendieron, estuvieron en la tumba de Cristo Jesús y cuando no hallaron a Cristo Jesús, nos dicen que hallaron la visión del ángel y decimos que él estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros fuimos a la tumba y a él no lo miramos. 
pero ahora Cristo Jesús uh, los revoca y les dice, oh, tontos de corazón y lentos de corazón para entender todo lo que hablaron los profetas. Y entonces Cristo Jesús invierte el tiempo a Meas para predicar del Viejo Testamento, compartiendo todo lo que la Escritura decía sobre él. Y, y ellos todavía no sabían que era él. Ellos uh, llegaron a la villa y le pidieron a Cristo Jesús que se quedara ya que el día casi se acababa y, y le pidieron que se quedara para comer con ellos uh, regularmente. Uh, Cristo Jesús se sienta y quebra el pan y se lo sirve a los hombres. Y en ese momento, en Lucas 24 y 31, nos dice que ellos abrieron sus ojos y lo reconocieron y él se suma de su mirada. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Qué harías tú? Ellos se van para Jerusalén y, y encontraron a los discípulos y le dicen, Cristo Jesús ha resucitado en sí. Y ellos le dicen a los discípulos todo lo que pasó en el camino y cómo lo reconocieron y cuando quebró el pan a, a su mesa. Vamos a mirar una nota aquí al lado. Si tú crees que la humanidad inventó la llama para el dramático, tú estarías un error. Somos solo una reflexión de Dios, quienes somos los originales de la flama. Él fue el que inventó la flama para la humanidad. En Segunda de Reyes, capítulo 1, nos habla de uh, Elaya y de que como Dios nunca le dio a los corazones, sino que Dios fue el que aventó el fuego de encima del cielo para consumirlos cuando Dios uh, consumió Sodoma y Gomorra. Él es el que dejó caer el fuego de arriba. Uh, Jonás no fue levantado por un robot. Él fue tragado por un gran pescado. La llama del dramaticidad nos enseña cómo a Dios en toda su gloria y Cristo Jesús 100% Dios como el Hijo de Dios también Él posee la llama para la ira Cristo Jesús uh, nos dice cómo cuando regresa a Jerusalén y estos hombres regresan a Jerusalén. Ahora miramos en el versículo 19 del capítulo 20. En la tarde de aquel día, el primer día de la semana, la puerta estaba cerrada. Cristo entra y se para entre ellos y les dice paz a nosotros. En Lucas 24, 27 nos dice que todos en el cuarto estaban sorprendidos y miraron a Cristo Jesús y pensaron que era un espíritu. Uh, nos dice que estaban terrificados para enfatizar de que todos tuvieron temor. Yo estoy contento de esto y creo que los discípulos estuvieron contentos también de estos de que uh, el evangelio no nos dice cuál de ellos lloró como una niña, pero yo te aseguro que uno de ellos lloró, o mínimo uno de ellos, porque ellos miraron que era un fantasma. Ahí estaban los discípulos y en Lucas 24, 25 nos dice que otros uh, seguidores de Cristo Jesús estaban con ellos en el cuarto de arriba donde compartían la última cena con Cristo Jesús. Uh, ellos tendrían acceso a, en escaleras por afuera donde ellos entraban al cuarto y las puertas estaban cerradas. Ellos uh, la, atoraron las puertas, las cerraron porque lo más peligroso que habría para este tiempo es ser seguidor de Cristo Jesús. Y en sí miramos que no hay ninguna posibilidad de que uh, vendrían los 
soldados romanos y los arrestarían. Si alguno de ellos hubiera sido seguidor de Cristo Jesús, esta era una sentencia de muerte. Pero miramos las buenas nuevas aquí, cómo está todo, porque las puertas están uh, trancadas y miran a Cristo Jesús, que no hay ninguna posibilidad, y Cristo Jesús está allí. Los discípulos y los demás estuvieron en un cuarto atorado, escuchando a los uh, hombres de Amías y les dicen que miraron a Cristo resucitado. Algunos dicen que Cristo Jesús caminó por la puerta o entró uh, por la pared. Pero aquí nos dice la Escritura que Cristo Jesús llegó en un segundo. No estaba allí y en el otro segundo él estaba allí. Claramente nos dice Cristo Jesús resucitado. Y esta es una uh, buenas nuevas porque Cristo Jesús resucitado nos dice que la paga del pecado ha sido aceptada, que está cumplida. Cristo Jesús ha asegurado nuestra redención, todos los pecados que tú cometiste, ah, completamente pagados. Necesitamos entender la teología de esto. Esto es un, un tema muy importante donde ah, el Pablo conecta la diferencia y todo con la resurrección de Cristo Jesús. Ah, nos dice que estamos ah, levantados con Él a través del bautismo porque Él ha sido levantado de entre los muertos. Ah, Tú también debes de caminar en vida nueva. En el Nuevo Testamento, el sacrificio y hacía algo para cubrir por vuestros pecados del pasado, pero no hicieron nada por tus pecados del futuro. Por lo tanto, los sacrificios tenían que ser repetidos una y otra vez y otra vez, década tras década. Pero en Romanos 6, capítulo 10, nos dice que la muerte que él pagó uh, fue una por todas, pero... La vida que vivió fue para Dios. En Romanos 6.23 nos dice que el pecado, uh, la paga para el pecado es la muerte. Y si Cristo Jesús murió para pagar el pecado, entonces uh, entendemos que la muerte en Cristo Jesús es completamente satisfecha para Dios. Y la, la vida eterna está completa en Cristo Jesús. Uh, ponlo de esta manera. Uh, está pagado. Todo está pagado. Y de que todo está bien y que tienes paz con Dios y que estás reconciliado con Dios, tu redención es reconciliada. Y miramos en este te texto bíblico que todo está bien y que Cristo Jesús ha proclamado vuestra reconciliación. Él ha proclamado vuestra reconciliación. Ahora, en este punto, deberemos hacer una nota de la perfección de la armonía de los evangelios, los cuatro evangelios, porque algunos de ustedes, estudiadores de la Biblia, van a mirar esto en detalle. Y hay cuatro diferentes ángulos en decir de los cuatro evangelios y todos están en armonía. Y miramos en el uh, evangelio de Juan, de los hombres, cuando regresaron uh, de Ameas a Jerusalén, los hombres, y si tú sabes el evangelio, miras en Lucas 24, 23, de que encontraron a los once. Ahora son once apóstoles, ya que Judas está muerto. Pero aquí miramos en Juan capítulo 20, versículo 24, miramos que Tomás no estaba con ellos. Cristo Uh, quiere decir que eran uh, diez, no once, de los discípulos que estaban en reunión. Pero aquí miramos la respuesta de que Tomás era uno de los 
a 12, pero Judas está muerto, entonces quiere decir que quedan 11, aquí quiere decir que simplemente a uh, 12 es un uh, nombre genérico. Entonces, por un corto tiempo, miramos que después de la resurrección y antes de la uh, de resurrección de Cristo Jesús, uh, ya miramos que son 11. Entonces, es un punto generativo de que todos presentan una parte y este es uh, de lo que estamos familiarizados todo es como decir si Walmart dice tenemos una venta eso no quiere decir que todos los empleados de Walmart están diciendo tenemos una venta en especial uh, entendemos de quién está en este cuarto porque esta visita de Cristo Jesús que llegaron a uh, estaban 10 de los 11 tenemos a uh, en Lucas 24, 23, de que encontraron a los once y a los que estuvieron con él. Entonces hay otros seguidores de Cristo Jesús y Cristo apareciendo uh, repentinamente entre ellos dice paz sea con vosotros. Aparentemente en este momento miramos que uh, todos uh, se llenaron de pánico y no es algo que eh, eh, se quedaron ellos callados, sino que ellos estuvieron haciendo ruido y, y ellos se sorprendieron, quizás algunos gritos como de niñas. Entonces miramos en el versículo 21 que Cristo Jesús repite una vez más adelante y que dice otra vez, la paz sea con vosotros. Pero este es un a frase significativa donde dice la paz sea con vosotros este es el griego de la forma donde dice shalom hoy en día es usado entre los judíos uh, el rey David habló de esto donde él decía la paz sea con nosotros la paz para tu casa y paz para todo lo que tienes y si Cristo Jesús está uh, saludando o está diciendo hola, no, es algo más que dice Jesús hola en una manera tradicional. ¿Recuerdas la última vez que los discípulos estuvieron con Cristo Jesús que casi todos en Lucas 24 nos dice que él apareció privadamente a Pedro, pero todos ellos no lo habían mirado desde la última vez que estuvieron juntos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron juntos? La última vez que estuvieron juntos con Cristo Jesús fue cuando lo arrestaron y todos ellos corrieron. Ellos uh, tenían razones para pensar que era corrupción o enojo porque ellos se apartaron de Cristo Jesús, de que uh, los ibas a revocar. Pero uh, quizás miramos aquí donde uh, que Cristo Jesús viene a estar con ellos. Pero Cristo Jesús no solamente los está saludando en paz, sino que les está declarando la paz en Él. Esto es algo maravilloso para los seguidores de Cristo Jesús. No es solamente un sentimiento emocional de paz. No es algo sentimental de paz. No es solamente un saludo. Esta es paz con Dios como no estar en guerra con Dios. Esta es la, la verdad gloriosa en Cristo Jesús, que estamos justificados con Él y que tenemos paz con Dios uh, de parte de nuestro 
Señor Cristo Jesús, y porque nos dice que Él mismo es la paz. Y yo creo que nos ayudaría a entender que estamos mirando en las palabras de Cristo Jesús que usa para otras personas, para otros que no se arrepentirían porque uh, no recibirían a Cristo Jesús como vuestro Salvador. Uh, hay de aquellos a todos los que rechazan a Cristo Jesús es un desastre, es un horror a todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Hay una palabra más que diría de aquellos que lo rechazan, apártate de mí. El incrédulo va a ser apartado de las bendiciones de Cristo Jesús y Cristo Jesús le va a decir apártate de mí, maldito seas. ¿Qué es lo que quiere decir maldito seas? Ah, que Cristo Jesús ha orado contra aquellos que lo rechazan y es algo que no quiere oír la humanidad apártate de mí maldito seas la palabra que oímos de los labios de Cristo Jesús es paz hola y cuál es el resultado en Romanos 5.11 dice que nosotros nos rojizamos en Cristo Jesús con nuestro Señor Cristo Jesús, quien con él ahora recibimos nuestra reconciliación y nos regocijamos. Y en sí es lo que ora los discípulos y todos los que estaban con él. En el versículo 20, donde él decía esto, les enseñó sus manos y donde miraron que miraran sus hallagas y que él ofrece uh, y comprueba que ha resucitado en su cuerpo y les dice miren mis manos y mis pies miren tóquenme porque el espíritu no tiene carne ni huesos entonces mientras uh, la realización de que llegaba a ellos uh, nos dice Lucas que Cristo Jesús pidió por comida y enfrente de ellos comió uh, pescado y no, no, nos quedamos donde eh, a pensar que todos estaban mirándolo y sus quijadas se caen al suelo donde lo miran a él que él está comiendo obviamente el espíritu no come comida él es real él está resucitado pero en el versículo 20 hay una palabra muy importante que se nos puede escapar si no la miramos, que les enseñó todas estas cosas, sus manos, sus llagas, sus heridas, y él come delante de ellos. Y esta palabra importante, entonces, sus discípulos estuvieron alegrados. Y esta es una conjugación que podemos mirar, por lo tanto, como quiere decir que Cristo Jesús les enseña sus heridas y inmediatamente les demuestra a ellos y ellos estaban alegres y esto es para comprobar que instantáneamente estuvieron agradecidos y este es en griego que dice que ellos se regocijaron y lo contrario de lo que pasaría con ellos antes de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. En Juan 14, 28, Cristo Jesús lo reanima a ellos, pero les dice, no se están alegrando. Pero ahora ya se alegran, se regocijan. Y miramos que Cristo Jesús, levantado de la gaveta, Él les da la paz a ellos y que se regocijen en su propia presencia. Y... Como podemos mirar en este momento, ellos están regocijándose en la presencia de Cristo Jesús. Escucha, uh, en la verdad de que Cristo Jesús declara paz en ti, Él está 
proclamando la paz para ti. ¿Qué debe de hacer esto? Esto nos debe dar regocijo y celebración y exaltación. Nosotros somos las personas más felices en el mundo porque estamos bien con Dios. Cristo Jesús ha proclamado vuestra reconciliación. Aquí está nuestra garantía de que todo está bien, de que tienes paz con Dios. Número uno, Cristo Jesús ha asegurado vuestra redención, de que Cristo Jesús ha proclamado vuestra uh, redención y que Cristo Jesús nos ha dado uh, el poder para su misión. Y miramos, obviamente, de que si no estás en paz con Dios, no te mandaré en una paz con Él. Y miramos en el versículo 21, uh, Cristo Jesús les dice una vez más adelante, la paz sea con vosotros. Así como el Padre nos ha mandado, así yo también te mando. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? En realidad es, ellos están en privado. Lo que están mirando en el cuarto les da la gran comisión adelante en Galilea, donde les manda a sus discípulos y a 500 personas de sus seguidores. Y miramos la gran comisión en Mateo 24, 18. Y él les dice, toda la autoridad en el cielo se me ha dado a mí. Por lo tanto, ve y haz discípulos en todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseña a que miren todo lo que se ha enseñado. Mira que estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Por ahora miramos la unidad del Padre, del Hijo, de que ellos uh, disfrutan en Cristo Jesús. Los discípulos son la extensión de Cristo Jesús, del ministerio de Cristo Jesús, que Pablo después más adelante comienza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y miramos ha cumplido en Cristo Jesús y ahora es tiempo para los discípulos para ir y agarrar a los elegidos en lo que miramos lo que ahora es el evangelio final. No solamente son mandados a través de Cristo por la misión, pero les está dando el poder para llevar adelante. En el versículo 22, cuando él ha dicho esto, él uh, les, les saluda y les dice a ellos, reciban el Espíritu Santo. En primer lugar, les dio parte de la comisión y ahora les uh, da a conocer el Espíritu Santo. Aquí en adelante miramos la promesa simbólica del de Pentecostés de que recibirán el Espíritu Santo en lo que es previo y entenderemos de que es por varias razones. En primer lugar, por el Espíritu uh, no se ha dado, pero Cristo Jesús explica Uh, Juan explica en el comentario en Juan a uh, 17 29 mientras el Espíritu no se les ha dado porque Cristo Jesús no es glorificado Cristo Jesús explica en Juan a uh, 16 17 es mejor que yo me vaya porque si yo no me voy el ayudador no vendrá entonces el Espíritu todavía no se les ha dado y sabemos que el Espíritu no se les ha dado en este momento porque el día que Cristo Jesús ascendió hacia el cielo fue que fue lo último que les dijo Esperen por el Espíritu Santo. Él les promete en Hechos 1, les dice, van a recibir el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Varias razones en las que no podemos ir ahorita, pero les dice, recuerden que Dios inventó la llama uh, para la dramaticidad y miramos que Cristo Jesús a través de toda la historia y la gente de Cristo Jesús ¿a poco crees que va a ser en un cuarto privado donde Cristo Jesús llega y les dice esto es todo? No. En Hechos capítulo 2 nos dice que era 
con el viento y con lenguas de fuego y los eh, discípulos y que todos le están predicando a miles y mínimo en mil quinientos diferentes idiomas y es donde miramos la llama dramática del espíritu pero por ahora con esta acción Jesús les está invocando la imagen del Espíritu Santo. Él les está uh, dando el soplo del Espíritu Santo. Y es donde miramos como el Espíritu Santo ser como el viento. En el Ezequiel uh, 27 dice que es uh, el aliento de Dios. Cristo Jesús es Dios. Ahora imagínate dándoles aliento del Espíritu Santo. Y podemos mirar que aquí también enseña que el Espíritu Santo viene y en realidad es la iniciación de Dios y es la iniciación de Dios. El texto bíblico aquí nos dice que les dice a ellos reciban el Espíritu Santo. Es imperativo, es un mandamiento que les dice que van a recibir y que no vayan, pero que reciban el Espíritu Santo. Tú no vas a un, una iglesia carismática para recibir el Espíritu Santo. Tú no a, horas para recibir el Espíritu Santo. Pedro dice en 2.38, en el libro de Hechos, 2.38 dice, arrepiéntete y vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir? Podemos mirarlo de esta manera. ¿Qué es lo que le llamas a las personas con el Espíritu Santo? Les llamamos cristianos. Personas que no tienen el Espíritu Santo, les llamamos no cristianos. No hay nada de por medio. Y ellos aquí estaban regenerándose en la esencia de que tenían fe, uh, como en el viejo, el viejo Testamento dice, tener un corazón limpio. Y miramos que David en el uh, libro de los Salmos 51 que dijo, uh, que nos está hablando del nuevo uh, convenio. Este es lo que podemos ver como el convenio a uh, 1.2, que es lo que puede ser diferente. Podemos ver que los creyentes en Cristo Jesús están per permanentemente uh, en Cristo Jesús. Y podemos mirar en el primero de Corintios donde dice que no sabes que el cuerpo es el templo de Dios. Podemos mirar la experiencia del Espíritu en, en Gálatas 5. Nos habla la lista de, de los frutos del Espíritu. Permanentemente en el fruto del Espíritu. Y también miramos el Espíritu de regalía. En Romanos 12, capítulo 6, nos habla de tener uh, regalos uh, conforme el Espíritu Santo para enseñar a exhortar la generosidad, el liderazgo, la merced. También podemos recibir el Espíritu Santo sellado por el Espíritu Santo, que estamos sellados por el Espíritu Santo. Lo miramos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, donde nos dice que estamos sellados en el Espíritu Santo, con la promesa del Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra heredad y para agarrar posesión de él. Nosotros podemos mirar el futuro, la esperanza en Cristo Jesús a través del Espíritu. En Romanos 15, 13 nos dice, quizás el Dios del Espíritu te llene con esperanza y con el poder del Espíritu Santo de que te dé abundancia en esperanza. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sabes, que sabes que vas rumbo al cielo y 
por supuesto, miramos en el texto aquí a través del Espíritu Santo que tenemos el poder para proclamar el Evangelio. En Primera de Tesalocenses 1.5 nos dice Pablo que el Evangelio no llegó solo a ti en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo y con convicción completa. ¿Cómo sabemos que estás en paz con Dios? ¿Cómo sabemos que estás reconciliado con Dios? Podemos mirar que Él nos ha dado el poder para llenar la gran comisión a través de la obediencia y en la vida. Es el testimonio de su palabra. Y podemos mirar que a través del poder de la gran comisión, esto es uh, bien centrado en la iglesia. La gran comisión es centrada en la iglesia. Cristo Jesús dijo en Mateo 28, dice, ve y haz discípulos, no solo convertidos, sino que hagas discípulos. Es de la iglesia. Que los bautices, que es lo que quiere decir, que los hagas parte de la iglesia. Miramos a tres mil ejemplos donde bautizaron en el libro de los hechos, capítulo 2, a tres mil personas. Y dice, enséñales todo lo que he Recomendado en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir el evangelio? ¿Qué es evangelio? Eh, consiste en tres elementos. Leer el texto bíblico, explicando el texto bíblico y aplicando el texto bíblico. Eso es lo que Cristo Jesús dijo que hiciéramos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos en la iglesia. Él nos está dando el poder en la iglesia. Una garantía más adelante y todo está bien, que es todo está bien en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha dado el poder para su misión. Una garantía. Cristo Jesús nos ha autorizado para su misión. Cristo Jesús te ha autorizado para su misión. Esto es un versículo uh, muy sorprendente que estamos leyendo. En el versículo 23, si tú perdonas los pecados de cualquiera, ellos son perdonados. Ellos son perdonados. Si tú detienes uno de los perdones, eh, será detenido. Eh, esto es algo monumental. Deja lo quebro entre dos consideraciones para mirarlo. La consideración primera dice el cambio de liderazgo. El cambio de liderazgo. Hasta ahorita el espíritu líder del mundo es la nación de Israel. Los judíos, ellos tenían el poder para autorizar aceptación en la iglesia, en lo que alguien podría ser judío. En el Viejo Testamento decía entrar a la manada de Dios de los judíos, pero ahora miramos el nuevo convenio donde no está basado en el judío, pero sino de ser seguidores de Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús en este tiempo nos da lo que es la iglesia que nos está representando hacia los discípulos, que por supuesto un día va a haber una reconciliación donde estos discípulos uh, carguen las doce tribus de Israel. Cristo Jesús les prometió a ellos en Mateo 19 y en Lucas 22. Y debemos de saber esto de que en los tiempos de Juan, en los años 80, uh, donde estuvo escrito el evangelio, que los judíos... Ellos que no creen en Cristo Jesús uh, no admitían a los judíos que eran cristianos, pero Cristo Jesús los está declarando que los cristianos, los que creían en Cristo Jesús, ellos te, tenían la llave del Mesías, pero ahora miramos que es el nuevo convenio y ya hay un cambio en el liderazgo. 
y hay una consideración segunda en el versículo 23 y tiene más uh, directamente para hablar de lo que es la iglesia en Cristo Jesús. Ahora que la iglesia romana ha agarrado el versículo 23, la iglesia católica romana está tomando este versículo para, según ellos, tener la habilidad de perdonar el pecado y todavía lo están haciendo donde vienen y se confiesan sus pecados ante un sacerdote. Algunos dicen que es es una autorización especial de los apóstoles, pero el Nuevo Testamento no nos dice en ninguna parte donde los uh, pecados son perdonados por los discípulos. Y miramos hacia adelante que en el cuarto de arriba, no solo a sus discípulos, sino que es lo que nos dice que la iglesia ha tenido la autoridad para declarar que aquellos que se arrepienten y que se someten a Cristo Jesús son perdonados y aquellos que no se arrepienten y no se someten a Dios no son perdonados y tienen la autoridad a tenemos la autoridad de perdonar, el, de proclamar el evangelio, de perdonar y del arrepentimiento. Y vamos a hacer esto fácil para entender, para presentar algo contrario en esta uh, parte. Un predicador dice, Dios ha perdonado nuestros pecados, pero si tú no te arrepientes, Dios quizás te perdone vuestros pecados. Eso es algo sin poder. Lo que Cristo Jesús dice, que la iglesia tiene la autoridad para proclamar el evangelio y decir, si tú te arrepientes, Dios te salva, pero si tú no te arrepientes, no te va a perdonar Cristo Jesús. Y así miramos en el versículo 23 que nos dice en términos prácticos uh, de parte de la iglesia que... Uh, Débino de purificarse, pero a uh, una persona que profesa a Cristo Jesús, quien se niega a santificarse, se niega a apartarse del pecado. Miramos aquí en Mateo 28 que nos da las instrucciones de Cristo Jesús y en una confrontación pública en algo completo a uh, donde él está hablando del pecado y después de esos tres términos que si no hay arrepentimiento apartarse del pecado que Cristo Jesús trate a esa persona como no creyente uh, la iglesia tiene la autoridad y por esta revelación a uh, esa persona ha apartado el compañerismo con la iglesia. Pero podemos entender que la iglesia tiene la autoridad para decir, basado en tu rebelión con tus respuestas, ahora nosotros miramos que no eres un hijo de Dios. Y en sí, en esta autoridad miramos que cuando la iglesia completamente llama a una persona a su cuenta y Cristo Jesús habla en Mateo uh, 28, dice que cualquier cosa que uh, ates en el cielo, sueltes en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir? Está hablando de la disciplina, la disciplina detrás de esto. Y que cuando la iglesia dice tu arrepentimiento y te has apartado y el cielo está de parte contigo y el perdón te ha llegado. Esto es la razón por la cual el bautismo y la membresía en la iglesia es muy importante. Es para decir que uno profesa estoy siguiendo a Cristo Jesús y yo sigo a Cristo Jesús y obedezco a Cristo. Cuando la iglesia local 
admira a la persona que ama a amar a Dios y se aparta del pecado y se somete a la autoridad de Dios, entonces tú eres a quien profesa ser cristiano. Miramos que tú eres llamado en la iglesia al cuerpo de Cristo y tú eres llamado al cuerpo de Cristo. Es para regocijarse y eso nos da una garantía de que todo está bien entre tú y Dios y que estás en paz con Dios y que te has reconciliado con Dios. Pero recuerda que toda la humanidad está en uno de los uh, dos lugares en Cristo Jesús. O estás con paz o estás apartado. ¿Qué es lo que se mira aquí? Estar en guerra con Dios. Una porción pequeña de la Escritura. Una parte de la Biblia muy pequeña. Dice que estar en guerra con Dios es como Dios uh, llevándote a la jungla para matarte en la misma parte de la iglesia dice que estar en guerra con Dios es Dios poniendo un fin para todos los días festivos toda la libertad, todo el regocijo estar en guerra con Dios es uh, echar a perder vuestra vida es ¿cómo se mira estar en guerra con Dios? Un, una porción pequeña, solo una pequeña porción, solo una parte de la Biblia Dice que estar en guerra con Dios es como Dios llevándote a la jungla para matarte de sed. En la misma sección de la Biblia dice que estar en guerra con Dios es Dios terminando todos tus días festivos, toda tu libertad, todo el gozo. Estar en guerra con Dios es... Uh, Echar a perder tu vida es castigándote por todos los momentos de idolatría de tu vida. La misma parte de la Biblia dice que estar en guerra con Dios es estar en desolación. El día del castigo es tener la ira de Dios como una llaga que va pasando sobre ti, que estamos apartados, que nos está consumiendo el fuego y que todo lo que hemos alabado está quebrado y estar apartado por parte sobre el río y estar pidiendo de la merced y estar quebrado en mil pedazos sobre una roca, eh, ser llevado por el viento, estar siendo atacado por leones, ser atacado por leopardos y ser atacado por un oso y que estás todo abierto en tu estómago y todas estas ilustraciones nos dice que estar en guerra con Dios es lo que nos dice el libro de Oseas. Dios está listo en este momento para traer la ira a aquellos que se niegan a creer. Tú que estuviste en guerra con Dios, tú estás a cuatro minutos de la depravación. Tú estás solamente un pequeño caso del uh, virus de coronas. Estás a un accidente de carro de la eterna uh, justicia de Dios. Tú que estás en... Si miras que Dios es el que te puede dejar en cualquier momento y en el momento que Él quiere y los fuegos del infierno se están calentando más y más para darte la bienvenida en la flama del fuego eterno que nos dice que si el hombre no se arrepiente, Dios va a tener su espada lista y que sus flechas están listas para 
uh, ir a tu corazón cuando su espada te corta la cabeza, cuando él deja ir un pequeño cabello en el que se está deteniendo de la ira de Dios y ya no habrá paz, ningún momento de paz. Y quizás cuando tú esperas por un pequeño en la era y la paz que no nos dará y invertirás toda la eternidad como precio de la ira y nunca para ser apartado y nunca para la dormir, nunca para ser relevado en ningún nivel. Por lo tanto, tú necesitas escuchar la, las palabras de Cristo Jesús. Paz sea contigo. Y si tú vienes uh, humillado a la cruz de Cristo Jesús y arrepentido, qué tan glorioso es saber de que tu paz con Dios está segura. La Biblia nos dice que Dios va a aventar todos tus pecados a lo más hondo del océano. Dice la Biblia que Dios aventará vuestros pecados tan lejos como está el este del oeste y que Dios no va a escuchar ninguna acusación contra ti porque nuestro advecario Cristo Jesús estará de parte tuya diciéndole a su Padre, estamos en paz. Y que todos uh, quizás te acusen, Cristo Jesús no te acusará, Dios no te acusará porque has sido comprado con la sangre y eres aparte uh, en Cristo Jesús y Él es quien estará en aquel día en la casa de Dios. Y que cuando tú miras a Cristo Jesús, tú no solamente te regocijarás en Él como los discípulos lo hicieron. Uh, él se regocijará en ti. Él estará feliz sobre ti. ¿Por qué? Porque tú tienes la paz con Dios. Y que este sea el caso para ti y para todos los que escuchan. No lo dejas ser hecho de que esta vez oíste la paz en Cristo Jesús. Ven a la cruz. Recibe paz. Vamos orando. Padre, te damos gracias y te alabamos por lo bueno de la palabra de Dios. Porque muchas veces y muchas veces nos ha llamado para recibir la reconciliación de que Cristo Jesús ha iniciado por nosotros. Que mientras nosotros estábamos perdidos y éramos pecadores, que Él nos hizo vivos en Cristo Jesús. Pero muchas personas como hoy están oyendo que este sea el día que reciban la paz en Cristo Jesús. Y oramos esta vez en la gloria de Cristo Jesús. Amén.